1: Matiz Artes, un espacio dedicado al arte y sus protagonistas. Hola a todos, estoy muy complacida de recibir en este nuevo episodio al maestro Francisco Vila, un gran solista y violonchelista ecuatoriano que inició sus estudios a los 8 años y debutó como solista con orquesta a los 14. Sus actividades como concertista lo han llevado por Europa, Norteamérica y Suramérica. Y sus colaboraciones musicales incluyen a artistas como Nobuco Imai, Gary Hoffman, michelle Ariñón, Hans Horst Schellenberger, Andrei Baranov, entre otros. Francisco ha sido solista con orquestas de gran renombre, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Houston, la Orquesta de Cámara Real de Balonia, la Orquesta Sinfónica de Dakota del Sur, la Orquesta del Festival de Santander, la Orquesta de la Universidad de Indiana, la Orquesta de Florida Central y todas las orquestas principales de su natal Ecuador. Asimismo, ha sido galardonado con el segundo premio del decimoquinto concurso anual en The Sphinx y el vigésimo segundo concurso Flame en París. También ha recibido varios honores, entre ellos la codiciada Sphinx Empower Grant, y el Taricio George Young aris Grant, en el año 2018. Francisco ve la enseñanza como un aspecto importante de la creación musical. Así que desde el año 2015, crea y dirige el Festival Internacional de Música de Esmeraldas, su ciudad natal en Ecuador. Este es un proyecto social que otorga becas de matrícula completa a talentosos jóvenes de Centro y Suramérica durante dos semanas de clases magistrales con algunos de los más grandes artistas del mundo. Actualmente mi invitado es maestro de violonchelo de la Longy School of Music of Bar College en Cambridge, Massachusetts y toca un excelente violonchelo elaborado por Vincenzo Panormo en 1790. Es un pequeño resumen de muchas actividades, premios de una dedicada y apasionada carrera. Me siento honrada de recibir a un músico ecuatoriano de la talla de Francisco, anhelando siempre que surjan muchos más como él en este bello país que tiene tanto que aportar en el mundo musical. Ahora acompáñenme los siguientes minutos a escucharlo y disfrutar de sus intervenciones. Comencemos. Hola Francisco, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación, es un honor compartir este tiempo contigo, saber un poco más sobre ti y tu exitosa carrera como solista de violonchelo
2: Gracias a ti por, por la invitación y este, estoy anticipando mucho poder conversar y hablar temas con una amiga mía.
1: Así es, gracias, gracias Francisco. Eh, para comenzar, ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tu vida estaría relacionada con la música?
2: Este, ¿Sabes que Desde chiquito, cuando empecé a tocar el chelo a los ocho años, eh, inmediatamente sentí como una conexión hacia el instrumento y, y los sonidos que salían del instrumento. Y luego cuando empecé a encontrar grabaciones de los grandes chelistas, me enamoré de ese sonido y de la expresión ¿no? el musical. Y ahí siempre supe que iba a estar como que conectado a la música por toda mi vida, pero nunca supe que iba a ser una profesión porque no entendía muy bien ese concepto cuando estaba chiquito. Eh, y ya luego, en términos más prácticos, se aclaró todo cuando entré a la universidad y ya vi como que cuáles iban a ser mis posibilidades.
1: ¿Cómo fueron tus inicios con el violonchelo y qué atesoras de ese tiempo?
2: Los inicios fueron un poco precarios porque eh, cuando me fui de Ecuador tenía ocho años y, y terminé viviendo en, en Miami y ahí en la escuela pública por suerte había un programa de música eh, donde los chicos tenían acceso a, a instrumentos y también a tocar como en orquesta. ¿no? Entonces ese fue mi primer contacto en realidad con todo este mundo musical, pero a los inicios apenas aprendiendo qué era el instrumento y tal. Me recuerdo, te, te cuento de los profesores que eran la motivación en ese entonces, que me pusieron el instrumento en las manos y con mucha paciencia y cuidado como que explicaban las cosas. ¿no? Y probablemente eso tuvo un, un impacto positivo. ...en mi percepción de todo el, el proceso de aprendizaje del instrumento.
1: Francisco, eres fundador y director artístico... ...del Festival Internacional de Música de Esmeraldas. ¿Qué te inspiró a crear tan hermoso proyecto... ...y qué satisfacciones has recibido a través de sus ediciones cada año?
2: El Festival Esmeraldas... Eh, ...¿qué me motivó, dices? Eh, el hecho de que yo he tenido oportunidades, habiendo vivido en Estados Unidos, de conocer profesores buenos que me han ayudado mucho, que me dieron bastante información para mi formación como instrumentista. Y siempre pensé, bueno, aparte de esto, quiero, aparte de lo que tuve yo, ¿no? oportunidades de conocer a estas personas y tal, y, y tocar con otros chicos también de buen nivel. De eso se aprende, de todos esos contactos. Eh, dije quiero brindarle a mi país y a los países de vecinos pues la misma oportunidad sin que tengan que irse a Europa o a Estados Unidos cosa que no es posible para todo el mundo ¿no? para cuando son jóvenes artistas de ahí sale la idea de crear el festival hemos tenido ya cinco ediciones y la próxima se continuará ya el próximo año ¿no? en eh, 2022 cada año hemos tenido la participación de un por medio de 40 jóvenes artistas y unos 12 artistas invitados, eh, y vienen completamente becados, eh, solo se pagan la llegada, básicamente, ¿no? eh, el viaje. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Disculpe.
1: ¿Y qué satisfacciones has recibido ah. a través de sus ediciones cada año?
2: Te cuento que ese periodo de tiempo durante el año es como que el, el periodo de tiempo que, al que quiero llegar cada año porque me llena muchísimo, está, o sea, es un lugar donde perfectamente se alinea todo lo que a mí me interesa y me gusta Y tocar con los colegas que están ahí, como que es raro tener a todas esas personas juntas en un lugar por un periodo de tiempo y además el, el, el ver cómo reaccionan los chicos al tener contacto con esas personas, ¿no? Y, y verlo todo como que eh, en desarrollo en el momento, ¿no? ¿Sí me entiendes? Cuando se conocen, cuando se conocen también, también entre ellos, entre los jóvenes artistas. Eh, toda esa experiencia es muy bonita porque se ven conexiones se ven conexiones que, y después uno piensa, a ver, esperemos que de, de, de haberse conocido aquí que algo más surja a causa de eso.
1: ¿Qué sientes cuando subes a cualquier escenario del mundo e interpretas para el público la obra que has preparado con tanta dedicación?
2: <risa> Siento que es una oportunidad completamente única, de, por, ah, por muchas razones una de ellas es que una obra de arte no, una obra musical no existe hasta el momento que no estés tocando o sea, ni en el momento que estás en el escenario, hasta que no empieces a tocar la primera nota esa pieza no existe y nunca va a haber existido en, eh, exactamente como la rendición que vas a presentar esa noche, o sea es una vez en la vida y si la toco la próxima semana va a ser distinta a esta semana y entonces soy muy consciente de eso y, y sé que este hecho es lo que lo hace tan especial porque vas a vivir ese momento una sola vez literalmente, porque los tiempos en la siguiente rendición van a ser eh, distintos, va a ser un diferente espacio, va a ser con otras personas quizás ¿sabes? entonces como que esa oportunidad es una joya muy especial eh, y obviamente la otra parte de esa transacción es el público y cómo, y cómo lo reciben y, y uno tiene el poder de, de establecer esa conexión de energías ¿sabes? y eso es lo más bonito.
1: Sé que has sido alumno de importantes maestros que han sido una gran influencia para ti, pero me gustaría saber muy especialmente, ¿cuál fue tu experiencia de recibir enseñanzas del maestro del violonchelo, Janos Starker?
2: El señor Starker, yo siempre digo, yo fui a estudiar con él cuando tenía ¿qué, 19 años, eh, y siempre digo que él fue el que me enseñó a tocar el cello, o sea, me dio toda la facilidad para poder luego expresarme libremente y eso tiene su valor o sea todos los días pienso en él en alguna forma u otra cuando estoy estudiando o, o me acuerdo de alguna anécdota porque son consejos que los consejos que él dio a todos sus alumnos son como que herramientas de vida y, y musicales y, y están contigo todo el tiempo eh, la experiencia con él fue increíble y, y lo llevo muy presente siempre
1: ¿Cuántos años llevas cultivando en tus estudiantes el amor por el violonchelo? ¿Y qué es lo que más te gusta de ser profesor?
2: Este, a ver, llevo dando clases, no sé, empecé a ayudar como a chicos más jóvenes con el chelo hace unos 8 o 10 años, algo así. Y yo también estaba jovencito en ese entonces, tenía 23, 24 años. Pero... Obviamente lo que uno más disfruta es ver cuando capta el al estu estudiante algo que le has dicho, algún concepto más avanzado y como que ellos logran entenderlo y aplicarlo. Cuando lo aplican y, y ellos mismos notan una diferencia en su sonido o en la forma que están tocando determinada cosa, ahí es donde claro, dice que okay, está funcionando esto.
1: ¿Cómo fue tu experiencia como violonchelista principal de la Orquesta Sinfónica de Albor en Dinamarca?
2: Esa experiencia fue, fue muy linda porque estaba de líder de una sección muy buena, con colegas excelentes, buenas personas y sobre todo muy profesionales. Este, aprendí mucho, o sea, aprendí mucho de, de, de cómo liderar una sección de cómo eh, cómo formar cómo empastar básicamente como que en el sonido, un sonido grupal, ¿no? y eso era algo que me gustaba trabajar semanalmente con mi sección, pero yo era el más joven de la orquesta en ese entonces ¿sabes? entonces también como que esas experiencias a uno le enseñan como un adulto ya una persona mayor eh, eh, tiene esa vulnerabilidad y esa flexibilidad de compartir en esa experiencia ¿no? con alguien que es más joven que supuestamente es el jefe de la fila. Y me, eso me enseñó mucho de cómo, cómo ser abierto y mantenerse abierto a esas posibilidades a medida que uno se va poniendo mayor. Y me enseñó pues a, a saber comunicar las cosas muy claramente, sin mucho palabreo eh, en el proceso del ensayo. Y, y, y bueno, y se aprende mucho de los directores, cuando son muy buenos se aprende bastante. Eh, un maestro mío, Gary Hoffman, siempre dijo que un buen director de orquesta es como un buen maestro para la orquesta, porque les enseña a tocar, les enseña a, to y a, a tocar y formar texturas y colores. Y me parece muy interesante. Y en varias ocasiones tuve esa experiencia con unos cuantos directores en esa orquesta.
1: Excelente. Francisco, ¿qué mensaje le estarías a los jóvenes talentos del violonchelo en Ecuador y Latinoamérica que aspiran a dedicarse de manera profesional al instrumento?
2: Qué buena pregunta. Inmediatamente se me viene algo a la cabeza que es lo que he estado diciendo últimamente a, a varios estudiantes. Les digo, tienen que preocuparse de pasar bastante tiempo con su instrumento. Creo que ayer en una clase lo di a una persona porque un gran aspecto de lo que hacemos es físico y entonces al no pasar el tiempo adecuado o suficiente con el instrumento en ningún momento llegas a, 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 a convertirlo en extensión de tu cuerpo y el instrumento se debe tocar si lo quieres tocar a un alto, alto nivel tienes que pasar suficiente tiempo con él para conocerlo en conocer toda la geografía, conocer las sensaciones que se relacionan al sonido que quieres crear, porque ayer estaba hablando, por ejemplo, de que cada sonido en el instrumento, porque es tan físico el chelo, eh, tiene una sensación corporal que se asocia con ese sonido. Entonces, cuando yo ya me estoy imaginando qué tipo de sonido quiero, quiero tocar, antes de tocarlo ya voy preparando el cuerpo para tener esa sensación que va asociada con ese, ese sonido. Entonces, pero esa relación de cuerpo a instrumento se forma únicamente pasando las horas con el instrumento. Ahora, yo no soy un gran propon, pro, proponente de... Eh, de pasar ocho horas estudiando eso tampoco lo veo muy útil porque uno tiene que tener un periodo de tiempo de concentración buena concentración enfocada en, en el estudio para poder sacarle lo máximo ¿no? pero es importante hacerlo una y otra vez cada día cada día tener esa eh, esa consistencia aparte de eso eh, yo puedo hablar por mi propio proceso personal, que fue que escuchaba muchísimas grabaciones de buenos chelistas, de los grandes, de los veteranos, pues. Veía muchos videos, porque yo no tuve profesor hasta los 17 años. O sea, yo empecé a los 8, pero nunca, o sea, entre mi familia, que no, ninguno de nosotros sabía mucho la importancia de tener este guía personal, individual. Pero me gustaba tanto que yo escuchaba bastantísimas grabaciones, veía muchos videos y eso creó un concepto de sonido del instrumento en mi cabeza. Yo ya sabía cómo tenía que sonar en todos sus matices. Entonces de modo que cuando ya recibo al profesor, él me da a mí las herramientas para hacer lo que yo ya me estaba imaginando, porque ya conozco el idioma en cierto aspecto. El idioma musical tiene muchísimos más detalles que el idioma hablado que cualquier lenguaje, ¿no? eh, entonces es muy importante llenarse los oídos y la mente de sonidos, de orquesta, de los diferentes compositores, de diferentes instrumentistas para entender cómo, cuáles son las posibilidades del instrumento
1: hermosas palabras y gracias Francisco por tu mensaje para esos jóvenes que están en la búsqueda y construcción de su futuro profesional en la música, estoy muy feliz de compartir este tiempo contigo y conocer un poco más sobre tu trayectoria y pasión por tu instrumento, deseándote el mayor de los éxitos en todos tus proyectos,
2: Ay, muchísimas gracias
1: y gracias también a todos por escucharnos, nos encontramos en un nuevo episodio bye